0: Está en línea con nosotros Daña Tabela, ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque UCR y a quien le agradecemos muy personalmente que nos haya eh, atendido un lunes feriado. Daña, ¿cómo, eh, ¿cómo te vas? Nico Fiorentino, te saluda. Buen día.
1: Hola Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Eh, primera pregunta: ¿Haces un, un seguimiento de eh, los likes y retweets del presidente Javier Milei sobre el radicalismo? <risa>
1: No, no, no. No seguimiento, pero porque no soy muy afecta a seguir el tema de redes, sí nos van pasando, obviamente, porque hay bastante molestia en todos los sectores, sobre todo en lo que hace a la militancia, y nos van pasando, y habéis che, miren lo que, eh, que retuiteó o alguna cuestión así. Pero bueno, nada, como parte ya de una dinámica que ha establecido que es el radicalismo, Así que
0: tampoco le vamos a dar demasiada importancia de ese lugar. Y eh, acá hay un punto que es que hay un argumento que a mí personalmente me resulta válido y es una idea más eh, institucionalista de ponerse por encima de de, de determinadas cuestiones personales que es bueno, yo eh, considero que lo mejor para la Argentina, que lo mejor para los argentinos y las argentinas es que la ley, que salga tal ley o que salga tal proyecto, que es la eh, posición que en medio de este marco de agresiones eh, tomó la UCR o, una, o buena parte de la UCR. Ahora, ¿no, no hay un punto también donde el, que es, eh, hasta cuándo uno puede eh, tener esa posición eh, superadora y de, de estado en un marco de agresión permanente?
1: Eh, no, mira, yo honestamente creo que es muy importante separar lo personal de lo político y de lo institucional a nosotros nos eligieron como representantes uh-huh. eh, un gran sector que quería un cambio Esto yo, lo digo, yo soy de las electas en el 21 pero hay quienes fueron electos ahora, luego ese cambio no se tradujo en la elección presidencial o por lo menos no supimos este, en la fórmula encabezada por Patricia Bullrich uh-huh. encarnar ese cambio y a gente optó por otro, y a nosotros nos corresponde llevar adelante, desde el principio lo dijimos, un rol de agente de cambio, pero desde la oposición, es decir, un cambio que para mí o para nosotros tiene que ver con un cambio estable, duradero, que genere seguridad jurídica y que no esté a los vaivenes o los rumores de las autoridades o funcionarios de turno. Uh-huh. Por eso nuestro límite al DNU, por eso nuestro límite a las facultades delegadas, por eso nuestro límite a no seguir poniendo el pie sobre los sectores ya castigados eh, por el gobierno de Alberto Fernández. Entonces digo, bueno, me parece que esta es nuestra hoja de ruta, esta es nuestra guía, digo, y mientras tanto el presidente decide si tiene ganas de seguir o no en esta ruta o la oficina presidencial que no sé a quién responde, digamos, pero si tiene o no ganas de seguir en esta ruta de insultos y de, entre comillas, maltrato, a un partido de la democracia y a un partido centenario, ¿no? Este Es una decisión de él, y mientras tanto va incorporando a su gobierno otros partidos políticos, con los cuales indudablemente, lo digo por el peronismo, y ahora pareciera que el PRO también, se siente más cómodo o siente menos este, vulnerabilidad eh, en
0: términos de, de su poder uh-huh. Te quiero preguntar por todo eso que mencionaste pero eh, no quiero pasar por alto que dijiste le mencionaste los límites al eh, DNU, en caso de que en algún momento, que entiendo yo por lo que por lo poco que vi de las eh, leyes que rigen los decretos de necesidad de urgencia ya estaría en condiciones de tratarse, en realidad ya debería de abocarse la Cámara a, eh, al tratamiento del DNU por la inexistencia de dictamen de la Comisión Bicameral, en caso de que se convocara a una sesión especial para tratar el DNU. ¿Cuál sería la eh, actitud del radicalismo?
1: Bueno, nosotros todavía eso no, no lo hemos discutido. Tenemos en principio una, una este, cuestión vinculada a la constitucionalidad del mismo respecto de las facultades delegadas, tal cual este, lo manifestamos en la ley, uh-huh. Eh, y después tenemos la expectativa, o por lo menos este, gran parte de nosotros pensamos que lo ideal es abrir el DNU eh, y poder discutir este, punto a punto aquellas cosas que creemos que son buenas para la Argentina. Pongo ejemplo derogación de ley de alquileres, pongo ejemplo parte de la reforma laboral, parte de la reforma laboral eh, y aquellas cosas que están excedidas o que no tienen absolutamente este, nada que ver.
0: ¿Y pueden, Dani, hacer eso? ¿Tratar el de claro, nuevo en partes? Eh,
1: hay una discusión entre constitucionalistas, es un tema técnico. Eh, yo entiendo que sí, muchos constitucionalistas entienden lo mismo, uh-huh. eh, que, que, que además sería lo más sano. Y de hecho, también nosotros presentamos tanto el diputado Martín Tetás como la senadora Carolina Lozaga. Sí, la los proyectos
2: espejo. Uh-huh.
1: Claro, digamos, que nos parece siempre lo más este, útil. Lo que pasa que también, si ahí vas a quedar librado a la voluntad del Poder Ejecutivo, que no me gusta lo que están decidiendo y entonces lo retiro, como hicieron el otro día en la sesión de la Ley Omnibus. Sí. <risa> Tenemos que sentarnos a discutir un poquito las reglas del Parlamento.
0: Sí, está bastante, que... está bastante la raro. Es... Quien habla es la, es la diputada Daña Tabela, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires del de bloque UCR. Daña, ¿hay una eh, explicación y una posición que eh, tomó buena parte de... Eh, la, lo voy a decir como lo dicen la mayoría a mí me suena medio feo pero para que se entienda la oposición dialoguista un término que no me contiene pero que me parece que se explica sirve como, como explicación que fue que había que acompañar la ley Omnibus básicamente por, eh, por dos condiciones porque era un gobierno electo legítimamente porque era un gobierno que llegaba con eh, mucho apoyo popular que llegaba en un eh, proponiendo un eh, marco de cambio respecto al eh, gobierno saliente y que había que darle las herramientas para que, eh, que, que solicitaba, o al menos algunas de ellas, entre ellas facultades delegadas, eh, para que el gobierno avanzara, eh, eh, pudiera cumplir. Con el mandato popular por el cual había llegado al poder. Y a mí me genera una curiosidad respecto a esa explicación y es que lo que yo pensé es que todas las condiciones que se utilizaron para explicar ese apoyo podrían haberse utilizado para el caso de eh, Alberto Fernández. Un gobierno elegi- legítimamente, incluso electo en ese caso, además en primera vuelta, que votaba para ser, que llegaba eh, con el voto para hacer un cambio radical del modelo anterior, que era el modelo de eh, Mauricio Macri, y que había que darle herramientas para que lleve adelante ese plan de cambio. Y sin embargo, los mismos sectores políticos que eh, acompañaron la ley Omnibus, al menos en la votación en general, con este argumento, cuando... Los mismos argumentos, ¿podían aplicarse a Alberto Fernández votaron en contra? ¿Qué es lo que cambia entre una cosa y la otra? No,
1: no, porque el argumento central por el cual vos este, le tenés que dar o, o, o te sentís eh, interpelado para dar facultades delegadas, uh-huh. eh, primero tiene que ver con las emergencias, con los contextos de emergencia. Lo segundo tiene que ver con cómo vas a hacer esas emergencias, lo tercero tiene que ver en qué les vas a, en el cómo les vas a permitir hacer esas emergencias. Pero la condición principal que tiene el gobierno de mi ley, a diferencia del de Alberto Fernández, que uh-huh. también las tuvo, digamos, a diferencia del de Cristina, etcétera, es la minoría con la que llega, no el apoyo popular, porque además el apoyo popular es en el marco de un balotaje, este, digo, con lo cual este, este, si bien es mayoritario. Eh, es en el marco de un balotaje
2: uh-huh.
1: eh, es la minoría con la que llega al no tener ningún tipo de fuerza legislativa digamos, si vos no abrís la posibilidad de que en un marco restrictivo de emergencias y de facultades delegadas, le puedas dar esa esa posibilidad al gobierno, con estas restricciones que yo te digo, en materia constitucional, en materia de impuestos en materia jubilatoria digamos la verdad es que no podría prácticamente llevar adelante ningún tipo de proyecto, de cambio o no, de, o de no cambio. Bueno, podría
0: presentar de proyectos de ley y si que, que el Congreso lo acompañe o no.
1: Mira, muy difícil que eso ocurra tal uh-huh. cual hoy está planteado y con las minorías que el presidente tiene. De hecho, yo vengo de ser, vengo del radicalismo. Nosotros hemos siempre gobernados en, gobernado en minoría uh-huh. y lo que nos ha pasado con, con mucha experiencia es justamente todo lo contrario. O sea, el Congreso nunca nos apoyó, siempre nos votó en contra toda la ley y además tuvimos a los partidos políticos más fuertes o más fuertes de la oposición copando la calle, ¿no? Entonces, digo, la verdad que nuestra, nuestra experiencia en ese sentido es bastante. ...precaria en términos de funcionamiento democrático Eh, eh, con aciertos y con errores, digo, no quiere decir que lo que proponíamos estaba bien ni que la oposición estaba equivocada digo, simplemente la realidad nos mostró eso. Entonces nosotros decimos bueno, en el marco de la constitución y con estas restricciones, estamos para darte las facultades eh, las emergencias y las facultades delegadas para que lleves adelante algunos de estos procesos que además estaban contenidos en la ley ómnibus los marcos generales, porque no los cómo de las emergencias estaban contenidos en la ley de Omnibus. Por eso también se arma el debate y por eso también se restringe la discusión de la ley de Omnibus cuando empezamos a discutir el cómo. Quizás hubiera sido una ley parecida a la que tuvo Dualde, no sé si recordás que era... no. Eh, bueno, las emergencias tal y tal y tal, con estas bases de delegación y, y nada más, hubiese sido más sencillo que estar discutiendo el cómo vas a llevar adelante la reforma administrativa. De hecho, cuando empezamos a discutir cómo vas a llevar adelante la reforma administrativa, se trabó la ley, porque entre otras cosas se venía la discusión de privatizaciones, donde indudablemente hay tanta discusión detrás, eh, que ya no tiene que ver con qué privatizás y cómo privatizás. Digamos. Nosotros planteábamos un método transparente que cada privatización fuera al Congreso
2: uh-huh.
1: eh, y claramente el gobierno esto no lo quería, quería claro. decidir en sus despachos qué empresa se privatizaba y cómo, nosotros uh-huh. queríamos saber los criterios.
0: Eh, Daniel, las últimas dos te hago eh, vale. cortitas, como eh, integrante de un partido... Eh, Ex, ex, lo pongo en signo de interrogación, yo creo que sí, pero ex socio eh, político del PRO, eh, ¿se están preparando para una formalización del ingreso del PRO al gobierno o una formalización de la Alianza de La Libertad Avanza eh, PRO? Incluso se habla de la posibilidad de un interbloque.
1: Sí, estaba dentro de las posibilidades del inicio. Hay que ver qué significa eso en términos del PRO, ¿no? Si es el PRO en general, si es el PRO solo a nivel nacional, a nivel provincial, en nuestro caso nosotros tenemos alianzas en los municipios este en los cuales gobernamos junto con el PRO, así que habrá que ver cómo se transmite eso hacia toda la, la porosidad de, del uh-huh. espacio político, ¿no? Bien. Pero sí, esta era parte de las posibilidades.
0: Y eh, y la última se dio una eh, particularidad en cómo fue la votación del bloque radical de la ley ómnibus, primero una en la votación en general donde ahí sí un, me parece que un, eh, al menos en términos eh, matemáticos, una eh, división marginal. Fueron dos los diputados sobre 34 que votaron en contra de la, diversión, la votación en general. Pero sí en la votación en particular, la eh, división del bloque radical fue muchísimo más grande, eh, al menos en lo que se venía dando hasta que la Libertad Avanza decidió eh, levantar la sesión. ¿No está pasando en el radicalismo algo parecido a lo que está pasando eh, en el PRO respecto a eh, diferencias internas en cuán cerca hay que estar o cuán lejos hay que estar de las eh, ideas de Javier Milei?
1: No, no, de ninguna manera. Eh, Lo que nosotros tenemos son matices respecto de las responsabilidades en función fundamentalmente de quienes tienen gobernadores y quienes no los tienen. Los que vos observás, los que votaban a favor en general son aquellos que tienen responsabilidades de de gobierno en sus provincias eh, donde indudablemente tienen mayor condicionamiento por parte del Poder Ejecutivo a la hora de decidir, ¿no?, Eh, Y en en los otros casos tenemos una mirada de mayor libertad, si se quiere, o incluso hasta de oposición eh, respecto de algunas decisiones. A ver, te doy un ejemplo. Cuando el gobierno le dice que no a todos los fondos fiduciarios, entre ellos al de las víctimas de trata, pero que sí a los de las provincias, obviamente los que tienen gobernadores lo van a votar a favor, obviamente los que no... ¿Por qué qué lo votaríamos a favor si me estás bajando los fondos fiduciarios que asisten, por ejemplo, a las víctimas de trata? Que además le cuesta un peso al Estado. Entonces me parece que ahí hay diferencias de matices. Esto estaba conversado en el bloque, lo mismo que la votación en general y en en el caso de, de la primera votación esto estaba conversado en el bloque, no hay ningún tipo de partición, no hay ningún tipo de hasta aquí, no hay ningún tipo de diferencia en eso, y hay matices respecto de esto, de cuánta cercanía o no hay que tener respecto de aquellos que tienen gobernadores y aquellos que no tenemos gobernadores.
0: Eh, Te prometí que era la última, pero se me ocurrió una más, así que te te voy a robar un minuto más, y es que no no, se se me vino a la eh, a la mente lo que ocurrió con eh, Rodrigo de Loredo, la semana pasada en la puerta del Congreso, después de que se frustrara la sesión, donde se, eh, se mostró me parece a mí eh, genuinamente eh, conmovido y eh, la pregunta es si más allá de eso si ese eh, lamento que eh, mostró de loredo por eh, haber porque el gobierno se haya quedado sin ley me pregunto si esta eh, posición de eh, rodrigo de loredo de eh, un acompañamiento tan eh, al menos públicamente tan notable y también una cosa que eh, le detecto yo a Rodrigo Laredo, que no hay que ser eh, brillante, que basta conseguir sus tuits, sus discursos, con una eh, necesidad casi permanente de reforzar su antiquillerismo, si representa al, al bloque que preside.
1: Ya, en términos generales, sí. Eh, nosotros creemos que durante los cuatro años de Alberto Fernández el gobierno no, no funcionó bien. Nosotros no lo creemos, digo, lo creyó la gente a la hora uh-huh. de votar. Eh, definirse como anti siempre es un problema pero bueno, son decisiones individuales Eh, nosotros creemos que justamente tenemos otra responsabilidad que es la responsabilidad de, esto que te decía al principio propiciar el cambio pero digo, con los límites institucionales que responden a un partido de 137 años de historia con una trayectoria en la institucionalidad como pocos partidos políticos pueden mostrar en la Argentina igual quiero hacer una salvedad a ver Eh, ...respecto del tema del quiebre de Rodrigo... ...yo quiero que nos pongamos también en la piel del ser humano... ...digamos, hace más de dos meses... ...que la mayoría de nosotros ni siquiera cruzamos a nuestras familias... ...porque es el periodo de las vacaciones... ...así que, digo, eh, esto ha pasado en cada uno de nosotros... ...hay un peso, hay una tensión... ...hemos trabajado muchísimo para que la ley fuera un mejor plexo normativo... ...que el que mandó el presidente... Y realmente lo que hay es una frustración ante el no debate y después los posteriores ataques que se vinieron ese mismo día y al día siguiente. Entonces me parece que todo eso hizo una conjugación respecto de de la reacción personal de Rodrigo, que yo valoro mucho, yo valoro mucho que la política también sea humana. y que tiene que ver con eso, más allá de su voluntad o no de de acompañamiento. No se quiebra porque no le salió el acompañamiento, yo creo que se quiebra por lo que significa en el marco de la tensión de todo este tiempo, el esfuerzo realizado y la poca comprensión de la política por parte del Poder Ejecutivo.
0: Clarísimo, Daña Tabela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Bloque UCR te agradecemos un montón la nota.
1: Bueno, muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Lo
0: mismo para vos.